0: podpisov. Zrejme majú dosť a ak sú v poriadku a ak je v poriadku otázka, pravdepodobne na Slovensku zažijeme ďalší pokus o referendum. Dnes sa pokúsime zistiť, o čomu ide. Je streda 5. mája, meniny majú lesany a lesie a dnes sa nachystajte aj na zamračenú oblohu, môže sa objaviť dážď aj prehánky, cez deň ale bude príjemne teplo. Dené maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 15 až 22 stupňami. počúvať Dobré ráno, denný podkaz denníka smedne s Tomášom Prokopčákom.
1: Vracajú sa osobné stretnutia, využite ich na kvalitné vzdelávanie. Sokratov inštitút otvára sebarozbojový kurz za obzor pre ľudí nad 30 rokov. Zažijete 5 víkendov s expertnými lektormi, upracete si životné priority, posielnite si komunikačné zručnosti, naučíte sa zvládať konflikty a aj pracovať s mocou. To všetko v pokojnom prostredí lazov na Zaježovej, kde si prečistíte hlavu. Viadná VWw Sokratov inštitút SK Lomka za obzor.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vláda Eduarda Hegera včera získala dôveru parlamentu, hlasovalo za ňu 89 poslancov. Poslanci schválili programové vyhlásenie vlády, tá by sa mala zamerať na obnovu krajiny po pandémii a na boj proti korupcii. Predseda parlamentu Boris Kolár povedal, že vláda teraz dostala druhú šancu. Robert súja končí ako riaditeľ Národného centra zdravotníckých informácií. Stalo sa tak deň potom, ako na tlačovej konferenci kritizoval plošné testovanie a príznal nízky záujem o očkovanie súja bol vedením centra dočasne poverený v marci. Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku obžalovali pre zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Dôvodom je, že Trnka nestíhal všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Mal ukrývať aj nahrávku gorily a neodovzdali ju orgánom činným v trestnom konaní. Jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson Johnson by sa na Slovensku mohlo začať očkovať približne o dva týždne, tvrdí to ministerstvo zdravotníctva, do mája k nám príde 46 500 takýchto očkovacích dávok. Vakcínu zrejme dostanú mobilné očkovacie týmy. Čínska raketa, ktorá vyniesla na obežnú dráhu čas budúcej vesmiernej stanice, nie je podkontrolová, dopadne na Zem. Asi 30-metrový stupennostnej rakety dlhý pochod 5B zrejme vstúpi do atmosféry na budúci týždeň. časti rakety prelet prežijú a hypoteticky môžu zasiahnuť aj obývané oblasti. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Takmer 600 tisíc podpisov, toľko ich doručili do prezidentského paláca, ľudia nimi majú podporovať vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. V dejinách Slovenska bolo pritom úspešné iba jedno jediné referendum a to o vstupe do Európskej únie. Čo teda nový pokus o referendum chce, prečo a či môže byť úspešný, sa dnes budeme rozprávať s reportérom to, Denníka Sme, Petrom je. Kováčom. A
2: som nesmierne rád, že... V spolupráci s týmito ľuďmi, ktorí sú tu dnes z celého regiónu, dnes ráno strana Hlas, respektíve centrála strany, odovzdala petičnému výboru pobalených viac ako 302 podpisov. Samozrejme, že petičný výbor ešte dnes ráno obdržal podpisy aj od ostatných tých, ktorí zbierali aj z inej politickej centrály a preto odhadujem, že dnes do prezidentského paláca poputuje skoro 600 tisíc podpisov.
0: Peter, videl si, si tie zábery, ako vojaci vynášajú hárky s podpismi k prezidentke. Videl, videl. Prečo sa to dia?
3: Tak osobne si myslím, že je to aj spôsobené tým, že Peter Pellegrini by asi ťažko vyniesol 84 tisíc hárkov, ale to je len na odľahčenie, ale každopádne to, tu vznikol možno taký šum komunikačný o tom, že to boli vojaci, totiž neboli to vojaci. Ozbrojené sily sú a a naozaj tých ľudí, ktorých sme videli s referendovými škatulami, tak to bola čestná stráž prezidentky, ktorá priamo spadá pod vojenskú kanceláriu prezidenta. Bolo to len také, že potom ako teda petičný výbor nanosil tie hárky alebo tie škatule s petičnými hárkami pred prezidentskú kanceláriu, tak Česná straž pomáhala s vykladaním týchto škatul pre prezidentskú kanceláriu.
0: V princípe ani trošku nie je dôležité, kto vykladal hárky z auta do nejakého skladu. Kto je za tým referendom? Kto je za tou iniciatívou o vyhlásenie referenda?
3: Celá tá iniciatíva sa v podsvete tvári ako apolitická. politická dôrazu na to, že je to nejaká občianská iniciatíva, ktorá by sa nechcela spájať s konkrétnymi politickými stranami. Na druhej strane ale vidíme, že ten spúšťač bol politický. Ešte v lete minulého roka si vieme spomenúť na to, že SNS ohlasila nejaké prvé referendum, potom sa postupne pripájal smer a hlas a naozaj aj v pondelok pri odvzdávaní tých petičných árkov sme videli, že tam boli reprezentanti práve týchto politických strán, ktorí naozaj boli tým hlavným vyzývateľom a tým hlavným zberačom celých tých podpisov. A vlastne aj oni, ako, ako tá hlavná časť opozície, sú tí hlavní iniciátori, aj keď teda neboli priamo možno v tom petičnom výbore, ale teda sú to tí ľudia, ktorí stoja za celou touto akciou.
0: Čiže všetky tie tvrdenia o apolitickosti toho petičného výboru, to sú iba čisté klamstva?
3: Určite sa nemôžeme na to pozerať, takže ide naozaj o nejakú riadnu občiansku iniciatívu. Už len z toho pohľadu, že vieme, že tie tlačivá chodili na centrály politických strán, že Robert Fico ešte pred nejakým časom hlásil, že má takmer 400 tisíc podpisov zhromaždených v centrále Smeru. Čiže určite to nemôžeme brať, že je to nejaká akcia, ktorá vôbec nemá nič spoločné s opozičnými politickými stranami.
4: Ten, čo podpisoval referendum, nechce túto partičku. Chce niečo iné. Ja netvrdím, že chce rovno smer. Človek chce predčasné parlamentné voľby. Chce v tých voľbách znovu rozhodnúť. Takže politologicky prosím, každého, kto sa zúčastnil na zbere, každého, kto podporoval, každého, kto do toho dal peniaze, my sme do toho aj peniaze dali. Teraz musíme byť pohromade a musíme referendum úspešne zvládnuť.
0: Povedzme, že je to teda akcia smeru a hlasu, O čo tým stranám ide.
3: Idem samozrejme o predčasné voľby, ako vieme, v uplynulých voľbách po dlhom čase nevyhral smer v konečnom dôsledku neskôr sa aj roztiepil a teraz sa po dlhom čase ocitol v opozícii, čo samozrejme nie celkom vyhovuje, nie je to celkom komfortné. Preto, na čo bol zvyknutý, takisto Peter Pellegrini momentálne v úlohe opozičného lídra si je určite predstaviť nejaké vyššie umiestnenie na, na vyšších politických priečkách a tak je prirodzené, že sa snažia prebrať moc. A a možno aj chcú byť nejakou aktívnejšou opozíciou bez ohľadu na to, že či teda majú šancu uspieť alebo nie. A tak z ich pohľadu možno nejde o nejaké prekvapivé gesto, ale skoro takú logickú súvislosť s tým, že ako vôbec pretaviť možno aj tú nevoľu vyvolanú v ľuďoch po tých uplynulých mesiacoch pandémie a možno nespokojnosťou s niektorými krokmi vlády ešte Igora Matoviča a tak je to možno takéto logické vyústenie toho, kam až oni ďaleko môžu zajsť.
0: Skôr, než sa začneme o chvíľku rozprávať o tom, čo sa bude diať s referendum, ak bude, tam ešte jednoducho nie sme, teraz sa bude čo diať s tými podpismi?
3: Teraz nastáva obdobie, keď má prezidentka 30 dní na to, aby sa rozhodla, ako naloží s týmito podpismi. V prvom rade je úplne logické to, že ona vyčlenila približne 50 zamestnancov svojej kancelárie na to, aby postupne overovali tieto podpisové hárky. Je to naozaj možno taký jednoduchší proces, ale teda potrebný, pretože na vypísanie samotného referenda je potrebných 350 tisíc podpisov. Vieme, že teda odovzdali ich takmer 600 tisíc. Zrejme tam nebude problém pre korektnosť, ale je správna, aby sa predsa len kancelária pozerala v prvom rade na to, že či sú tie podpisy práve, či nejde o možno vymyslené osoby, prípadne o nejaké sfalšované identity ľudí. Takže vlastne toto je úloha zamestnancov kancelárii v najbližších dňoch. Potom je vlastne na prezidentke, že či sa rozhodne obrátiť na ústavný súd, čo sa týka konformity s ústavou, alebo rovno vyhlási, prípadne nevyhlási samotné referendum.
0: Čo znamená to obratenie sa na ústavný súd? Čo by skúmal?
3: Toto je práve veľká debata, ktorá prebieha v týchto dňoch aj medzi ústavnými právnikmi. Je to otázka, ktorá sa tu rieši už roky a to je vlastne práve to, že či vôbec referendum, ktoré speje k tomu, aby boli vyhlásené prečasné voľby, môže byť vôbec toto predmetom rozhodovania ľudí. A ak to zjednoduším, tá debata je o tom, že či možno vynútene skrátiť funkčné obdobie poslancom, ktorí sú z princípu volení na, na 4 roky. Ono totiž... Určitý výklad ústavy hovorí o tom, že je to ich základné právo. Pričom základné práva nemôžu byť predmetom referenda.
0: Čiže mohlo by sa stať, že by... Ústavný súd povedal, že tá otázka, alebo teda tá snaha je v rozpore s ústavou.
3: Presne tak. Je to téma, ktoré sa bližšie aj venujem práve vo článku, na ktorom pracujem. Ak sa totiž pozrieme aj vôbec na celú Európu, zo 47 krajín Rady Európy existujú len dve krajiny, ktoré umožňujú referendum o takejto otázke o vyvolaní predčasných volieb. Je to Lichtensteinsko a Lotyšsko a tieto dve krajiny to majú výslovene napísané v ústave, že teda takáto možnosť alebo otázka môže byť otázkou v referende. My nič také nemáme, nemajú to ani zvyšné krajiny a spomenujú napríklad Maďarsko, kde ústavný súd rovnakú otázku, o akej teraz hovoríme, posudzoval ešte v roku 1993 a povedal, že nemôže to byť predmetom referenda. A v konečnom dôsledku aj od tohto sa odvíjajú nejaké úvahy našich ústavných právnikov, ktorí skôr predpokladajú o tom, že ústavný súd zaterhne túto možnosť. Na druhej strane druhe relevantné názory aj opačnej strany ústavných právnikov, ktorí hovoria, že vedia si predstaviť, že ústavný súd toto povolí. Stále je tam totiž možno taká tá brzda, že ak by referendum aj bolo úspešné, stále bude na poslancoch, či schvália alebo neschvália to samotné skrátenie volebného obdobia.
2: Chcem odmietnúť akékoľvek spochybňovanie toho, či ľudia majú alebo nemajú právo na takýto typ referenda. Aj v minulosti sme boli svedkami takéto otázky, Ale už zdravý sedliacký rozum velí, že ak moc poslanca Národnej rady pochádza z ľudu, tak ľud má aj právo povedať mu, že si ho viac na stoličke neželá a požiadať ho, aby si dobrovoľne zákone ústavným zákonom skrátil svoje volebné obdobie.
0: Ešte zostaňme chvíľku v nuancách a... Povedzme, že ústavný súd by rozhodol, že to je v poriadku, prípadne by sa prezidentka ani na ústavný súd neobrátila. Môže jednoducho nevyhlásiť referendum?
3: Prezidentka to môže spraviť, v tejto chvíli je to vyslovene na jej rozhodnutí, ako sa zachová. Zároveň by možno mala aj sama problém s vysvetľovaním verejnosti, prečo ignoruje tak silný hlas ľudu, pretože naozaj hovoríme o 600 tisíc podpisoch, čo nie je zanedbateľná časť verejnosti a je zrejme aj v jej záujme. Ona sama hovorí, že má veľkú úctu takémuto priamému právu ľudí vyjadriť sa k otázkam verejných a preto zrejme nemôžno čakať, že by ona odignorovala celú túto petíciu. Skôr tam bude, že či pôjde na ústavný súd alebo to priamo vyhlási.
0: To sme stále iba pri procesných veciach. Čo sa vlastne musí stať, aby to referendum, ak bude, bolo platné?
3: To referendum bude nasledovať do 90 dní od samotného vyhlásenia. Na no potom, ako to už poznáme z predošlých skúseností s referendami na Slovensku, prísť musí viac ako polovica oprávnených voličov. Ak, sme, ak to prerátame, je cez 2 milióny nejaký 2,1-2,2 milióna, čo je naozaj dosť veľká masa ľudí. Zatiaľ sa v histórii Slovenska stalo, že ús- úspešné referendum bolo len jedno jediné v roku 2003 o stupe do EÚ a všetky ostatné mali nedostatočnú účasť sa. Samozrejme na to, aby ešte možno aj tento raz tá predstava úspešnosti bola naplnená, tak tam by ešte aj tá nielen tá účasť mala presiahnuť 50%, ale aj vlastne tá otázka by mala mať nadpolovičnú odpoveď áno. To znamená, že ľudia by naozaj odhlasovali to, že žiadajú skrátenie tohto volebného obdobia.
0: Ty si myslíš, že ak by to referendum bolo tak, by bolo vôbec platné?
3: Sú veľké pochybnosti o tom, že, že takáto možnosť je vôbec reálna, pretože spomenieme si na viaceré referendá, ktoré naozaj boli možno aj trošku populistické, alebo teda boli to témy, ktoré sa ľudí priamejšie dotýkali, keď sa on spomenieme na referendum z roku, myslím, že 2001 alebo 2, keď sa hlasovalo o zrušení koncesionárskych poplatkov, o tom, aby politici dostali limity na vládne limuziny a tak ďalej. Naozaj boli to otázky označované za, za populistické a ľudia napriek tomu neprišli. V tomto dôsledku naozaj po roku od volieb si neviem veľmi predstaviť ani sociológovia to nepredpokladajú, že by sa nazbíralo vôbec toľko ľudí, aby referendum bolo úspešné.
0: Tak potom položím tú logickú, ale úplne banálnu otázku. Prečo? Prečo sa toto celé odohráva, keď vlastne nikto príčetný nepredpokladá, že by to referendum mohlo nie že byť úspešné, ale byť vôbec platné?
3: Je to v podstate daň za, za demokraciu, ktorú tu máme. Ta nie je lacná, je to prirodzená snaha opozície, ako som už aj načetol, je aktívna, robí to, čo môže, snaží sa vyvíjať možno aj nejakú aktivitu na, na súčasné koaličné strany, aby niečo zmenili. V konečnom dôsledku to referendum nemusí byť úspešné na to, aby nejako reflektovali strany, ale na takéto dianie naozaj 600 tisíc ľudí nie je vôbec málo a, a teda je prirodzené, že zo strany opozície takáto snaha prichádza. Ešte ak to doplním, naozaj aj ústavní právnici hovoria, že bude len dobré, ak sa takáto otázka dostane skôr či neskôr na ústavný súd. V konečnom dôsledku to bude rozhodnutie použiteľné aj v budúcnosti, ak k nemu dôjde. A teda nemusí byť na škodu, že to, takéto cvičenie v úvodzovkách máme.
4: Pani prezidentka má 30 dní, keď to dostane. Samozrejme, že je tam aj možnosť to na ústavný súd, ale to už necháme na pani prezidentke. Pri ne by som sa nečudoval ničomu, uvidíme, čo je odkážda americká ambasáda. Ale ak to podá na ústavný súd, tak prestane plynúť 30 dňová lehota, čo môže trošku predlžiť procedúru a vtedy sa ukáže, čo vlastne prezidentka chce. Ale my dobre vieme, že ona chce túto vládu, pretože tak aj konala aj v súvislosti s Matovičom.
0: Stojí to veľa peňazí. My sme si takmer zivy. istí, zivy. že zivy. platné toto referendum, podobne ako takmer všetky ostatné na Slovensku, nebude. To nás privádza k otázke, ak referendum ukazuje vôľu ľudu, máme pravidla na referenda nastavené dobre,
3: je otázka, o ktorej sa vedie veľká diskusia už celé roky a práve aj dnes už bývalý premiér Igor Matovič hovoril v minulosti, že teda on ako náhle sa dostane k moci, tak bude iniciovať zníženie kvóra, pretože naozaj to 50-percentné, ktoré na Slovensku máme, sa ukazuje ako veľmi vysoká hranica a ťažko splniteľné. Na druhej strane pozeral som si aj vládny program, opäť neobsahuje zmienku o tom, že teda vláda by išla priamo nejako upravovať inštitút referenda a znižovať kvórum, Strany o tom momentálne ani nejako nehovoria. Je to taká mantra, ktorú opakuje Igor Matovič, či teda sa k tomu dostanú v tomto volobnom období, zatiaľ priamo neodpovedal. Ale určite už tých predošlých výsledkov, ako som spomínal z 8 referentov, máme skúseno, že je asi ťažko splniteľné. Vôbec splniteľná tá predstava, že 50% ľudí oprávnených voličov príde. Vieme, že parlamentné voľby, ktoré sú najpopulárnejšie na Slovensku, tak tesne atakujú vôbec túto hranicu. A naozaj nejaké bežné referendum asi ťažko prekona záujem ľudí o, o takéto parlamentné voľby.
0: Tak predpokladám, že v tejto situácii vládna koalícia nemá žiadnu vôľu meniť pravidla na úspešnosť referenda.
3: Minimálne o tom nehovorí v týchto dňoch.
0: Skúsme sa vrátiť do minulosti. Ty si to už pred chvíľou naznačil. A mali sme na Slovensku 8 rôznych referend. Platné bolo iba jedno jediné. Aké to bolo?
3: To bolo o vstupe do Európskej únie v roku 2003. Tam bola tiež tá účasť 52,15%, takže naozaj pomerne tesná. 92% ľudí vtedy odpovedalo, že je za vstup, ale teda všetky zvyšné boli neúspešné práve kvôli nízkej účasti. Myslím, že tá najnižšia sa pohybovala ešte v 1997 len na úrovni 9,53%, čo je naozaj strašne máličko. Čiže vidno, že ani to väčšinou nie je o tom, že ľudia nejako ne, nehlasujú za to, čo je myšlienkou samotného referenda. Skôr sa problematické ukazuje to kvórum a teda tá neúčasť na tom.
0: Pýtam sa preto, či referendum o skratení volebného obdobia alebo teda o predčasných voľbách je v dejinách Slovenska niečo výnimočné alebo už je to taká, povedzme, že bežná politická záležitosť?
3: Úplne výnimočné to nie je. V podstate sme zažili na Slovensku už dve referenda, ktoré sa týkali skracovania volebného obdobia. Bolo to v roku 2000 a 2004 za prezidenta Rudolfa Schustera a vlastne a presne táto debata, ktorú sme spomínali o tom, že či to je ústavné, neústavné, tak už vtedy vlastne začala vznikať, pretože objavili sa nejaké pochybnosti. Na druhej strane v roku 2004 to bolo práve v, možno aj v tom politickom kontexte, že Rudolfovi Šusterovi sa končilo funkčné obdobie a on celé toto referendum spojil s termínom konania prezidentských volieb. Tak trochu sa mu vyčíta, že on to spravil práve kvôli tomu, že nešiel na ústavný súd, že snažil sa možno trošku ťažiť a vytl nejaký politický kapitál z toho, že a bude mať väčšiu šancu na opätovné zvolenie, keďže príde viac ľudí, bude väčší záujem o tej, o, o tej voľby. Dopadlo to tak, že na referende sa zúčastnilo 35 ľudí, takisto teda nebolo úspešné. No a aby som teda doplnil to prvé referendum o takejto otázke v roku 2000, tak tam vlastne ešte v zákone bola medzera, keď vôbec nebola možnosť obrátiť sa na ústavný súd. No a ústavní právnici sú dodnes toho tak, tak trochu nešťastní, že teda už boli dve referenda na takúto otázku. Ale zároveň ten ústavný súd ešte nepovedal, či to je vôbec legitímne niečo také sa pýtať ľudí. A ak teda preskočíme možno, že čo sa môže stať teraz, kľudne môže ústavný súd povedať, že takéto otázky nemôžu byť predmetom referenda. A tie dve, ktoré sme už mali s takouto otázkou, tak vlastne vôbec nemali prebehnúť.
0: Zaramcujem to tak, že získať 600 tisíc podpisov naozaj nie je triviálna záležitosť. Či už to referendum bude alebo nebude, či už ústavný súd bude alebo nebude rozhodovať a nech rozhodne akokoľvek, neznamená to, že ľudia sú naozaj nahnevaní a nespokojní s touto vládou?
3: Znamená to určite aj to, pretože naozaj tých 600 tisíc ľudí je dosť veľká masa. Na druhej strane bavíme sa o tom, že aby teda sme dosiahli úroveň parlamentných volieb, kde chodí okolo dve, vyše 2 milióny ľudí. Stále je to ďaleko po túto hranicu. Preto sa na to treba celé pozerať aj, že stále je to len výsek tej časti spoločnosti, ktorá je nejakým spôsobom nespokojná. Je to prírodzené. Aj opozícia má svoj elektorát a svojich prívržencov. Čiže možno len zdôrazniť, že stále ešte nevieme, čo si myslí tá zvyšná časť obyvateľstva. Že je to možno naozaj prírodzené, že takéto pnutie, tejto. Dobe, ktorá je poznačená koronakrízo a vieme, aký bol uplynulý rok. Je to možno tým pádom ten prírodzený výkvet toho, čo sa tu deje.
0: Poslednú otázku položím práve na vládnu koalíciu. Ako jej politici reagujú na to, že je celkom reálna šance, že v tejto krajine bude referendum o predčasných
3: voľbách? Nie sú to nejaké hysterické reakcie, skôr sú to také, že naozaj vidno, dá sa z toho odčítať ten odstup, keďže naozaj ešte sme možno dva kroky od toho, aby vôbec sa niečo začalo diať. Viacerí poukazujú najmä na to, že sami by najradšej počuli názor ústavného súdu, keďže sami pochybujú o tom, že referendum sa môže konať. V tom druhom kroku, že ak by predsa len náhodou bolo úspešné, tak zatiaľ jediný taký priamy komentár k tomu to dal Boris Kolár ako predseda parlamentu a šéf sme Smerodina, ktorý povedal, že teda on je a teda aj chce v budúcnosti rešpektovať tú vôľu voličov, čím naznačil, že teda minimálne jeho klub by hlasoval aj v takom prípade úspešného referenda za skrátenie volebného obdobia. Zvyšov koalície je skôr taký záhadný, že teda veď uvidí, ako vôbec dopadne nielen samotné referendum, ale aj to jeho vyhlasovanie a podľa toho sa rozhodne, teda sú to len také náznaky. Možno ale kriticky povedané je asi ťažko očakávať od politikov, že podkopú samých seba alebo vlastnú vládu a zahlasujú za svoj predčasný koniec. Preto je možno asi naivné naozaj čakať, že takéto referendum by v konečnom dôsledku viedlo k predčasným voľbám.
0: Tak uvidíme, určite to budeme sledovať, pretože príbeh referenda v roku 2021 je iba na svojom začiatku o ňom. A o ďalších krokoch sme sa rozprávali s reporterom denníka SME, Petrom Kováčom.
1: Ford SUV Šrotovné je tu. Zastavte sa s vašim starým autom u predajcu značky Ford a vymente ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách. S odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodnením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky. K tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymente teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK.
0: dnešné odporúčanie je z našej vlastnej podcastovej dielne. Ja viem, podcastu Piatoček som kedysi dávno príliš neveril, ale čo som zase horší ako nejaký minister zahraničných vecí, je to totiž naozaj vtipné a zábavné zhrnutie absurdnosti daného týždňa, takže ak ste Piatoček ešte nepočuli, naozaj ho odporúčam. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka, sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom, Vedatorský podcast a vychádza aj klíma podcast o biodiverzite s Erikom Balážom.